0: Momento toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de su podcast Nación Boxeo. Quien les saluda por acá, su amigo de siempre, Ronnie González, en compañía de José Ricardo Soto. ¿Cómo estás, José? Hola, Ronnie, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Por ahí anda Luis también. Los saludo a él y a nuestros amigos de Nación Boxeo en una edición más de un muy buen fin de semana de boxeo.
2: Hola, ¿qué tal amigos? A todos los oyentes, José Ricardo, eh, Ronnie, un placer estar aquí con ustedes como, como cada semana y así es, ¿no? Un fin de semana importante. Vimos cosas eh, bastante interesantes y bueno, listo para comentarlas.
0: Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo. También recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube en Nación Boxeo. Bueno, muchachos y amigos oyentes, eh, tuvimos un sábado bastante bueno, una muy buena cartilla, la primera del año, una fecha poco usual, 2 de enero, donde eh, la pelea Estelar pues, era eh, la nueva superestrella del boxeo mundial como no es Ryan García, y se enfrentaba a Luke Campbell, también eh, se enfrentaron el venezolano Roger, Gutiérrez ante el nicaragüense René el genero Alvarado en un peleón. Que bueno, eh, Robert Gutiérrez, pues le arrebata el título al, al nicaragüense y abrieron eh, la cartilla, las peleas titulares. El otro hermano de, de René, estamos hablando de Félix, el genero Alvarado, ante el sudafricano DJ Creel, quien exponía su campeonato. Minibusca de la Federación Internacional de Boxeo, eh, una pelea interesante, Félix Alvarado que salió demoledor desde que sonó la campana, fue sumamente superior al sudafricano, eh, excampeón mundial, que pensábamos que iba a dar un poco más, pero realmente eh, Alvarado le pasó por encima al punto de que ya eh, tuvieron que parar la pelea muy superior a Alvarado, ahora a esperar qué es lo que se viene para él, ¿No? Por ahí él mismo está pidiendo unificar, yo pienso que sería lo más saludable, eh, si él está trabajando con Golden Boy, pues, seguramente veremos por ahí una unificación con la Pulga Soto, no sé qué piensan muchachos.
1: La verdad es que me pareció espectacular la participación de Félix Alvarado en Dallas, Texas, desde el inicio salió a, a, a tirar golpes. La verdad es que a Alvarado me sorprendió mucho la estamina, porque el ritmo del tren de batalla que llevó fue prácticamente, fue imparable, eh, Félix. Yo les comentaba eh, anoche que, que, que nos juntamos para, cuando entrevistamos a, a Roger Gutiérrez, que a alguien me hacía acordar y no no encontrar el nombre, bueno en una conversación con mi padre justo sería el nombre del Rey Mancini el bum bum Mancini, ese mismo estilo de tirar golpes incansable bastante empeñoso no queriendo dejar el trabajo en los jueces, sino él intentando acabar la pelea antes me, yo, a mí me encantaría esa pelea pues con Elwin Soto o con Kenshiro Teragi o Hirote Kiyoguchi que me parecería que también serían unas muy buenas peleas la verdad es que Félix eh, Nicaragua está muy bien representada con Félix Alvarado
2: Sí es, José Ricardo, Ronnie, eh, una, yo la verdad que he sorprendido con, con Félix Alvarado, eh, yo ya lo había visto pelear eh, un par de veces, claro, es un, es un campeón mundial eh, bastante sólido, eh, ese título incluso lo gana en Filipinas, ¿no?, contra Petalcorin en una pelea donde siempre es difícil para un latino ir, ir a, a pelear a, a Asia, así que desde ahí ya demuestra sus quilates y yo creo que ayer aprovechó la, digo, aprovechó la oportunidad de estar en una cartera tan importante como la, es la, de, la de Ryan García, eh, todo lo que rodea a Ryan García, y yo creo que, wow, eh, si a los se sabe que a la gente en Estados Unidos de repente no les gustan tanto eh, esos pesos o no les dan tanto valor esos pesos, pero yo creo que cualquier persona que haya visto esa actuación de Félix Alvarado quiere volver a verlo pelear, ¿no? El tipo, la verdad, eh, demostró un tren de pelea increíble. O sea, cada vez que regresaba a la esquina, eh, yo le comentaba a las personas con las que veía la pelea, eh, parece que está, que está como cansado, ¿no? O sea, para, por, su, por, su, por la manera que respiraba, por la manera que... Que se expresaba de repente, parecía que estaba agotado, pero eso nunca se reflejó en el ring. O sea, eso lo vimos, eh, lo vimos o sea, eh, cuando iba a la esquina, pero en la misma pelea él nunca, nunca se vio cansado. Impresionado con Félix Alvarado, la verdad, eh, como lo dice eh, Ronnie, hay buenas unificaciones ahí: está, está la Pulga Soto, está Kyoguchi, incluso el campeón interino de la AMB, Daniel Matellón. Eh, hay, varios, hay varios peleadores eh, buenos en esa división y por el tema de las bolsas, por el tema de, de de repente sacarle más jugo a su campeonato, yo creo que es, sería lo que sería bueno para, para Alvarado, y bueno, creo que lo más viable por ser de Golden Boy, como comentaba Ronnie, sería una, una pelea con la pulga soto, donde yo incluso vería favorito a, a Félix Alvarado.
1: La siguiente pelea, luego de que Félix Alvarado eh, mantiene su título, sube al ring su hermano, su hermano René, el gemelo Alvarado, que nos dio la mejor pelea de la noche para mí, junto a Roger eh, Gutiérrez de Venezuela. Y bueno, el venezolano le quita el título, ¿no? El, super, el campeonato superpluma de la AMB, el título de las 130 libras, se va para Venezuela, para Maracaibo, en una pelea donde yo veía a, primero muy bien Gutiérrez, incluso en el segundo, en el tercer round, manda dos veces a la lona a, al gemelo pero el gemelo después de levantarse comenzó a ganar rounds, prácticamente lo sube al carrito y se le comenzó a ganar round tras round, donde para mí voltea las tarjetas, pero en el último asalto, hace que, eh, bueno, Roger Gutiérrez manda la lona al gemelo Alvarado y, y para mí, en mi tarjeta, para mí ganó este Alvarado pero muy cerrada, muy cerrada decisión, esa, esa caída fue un 10-8 que para mí hace que las tarjetas se vuelvan por un punto, o sea, si es que alguien ganaba, ganaba solamente por un punto. Esa caída le costó mucho a Alvaro y le costó un título mundial y Roger Gutiérrez se fue, se llenó de gloria y la parte emotiva era que, que le dedique el triunfo a, a su madre, no que, que hace un mes eh, había fallecido. ¿Qué les pareció a ustedes esta pelea?
2: Yo creo que la mejor pelea de la noche, no de las, bueno, de las tres peleas de campeonato mundial que, que vimos yo creo que esta tuvo que haber sido la más, la más entretenida, de repente la más reñida bueno, sin duda la más reñida y, y sin duda la más entretenida también eh, wow, Roger Gutiérrez la verdad que demostró un valor increíble en el, Ya en el, en, el, en el duodécimo asalto yo la verdad ya veía la pelea prácticamente eh, sentenciada para Alvarado Al menos que pasara lo que, lo que pasó, al menos que lo tumbara eh, eh, A mí también, eh, yo vi ganar a Alvarado también por la mínima Pero no me molesta para nada la puntuación de 113-112 que creo, creo que fue la que le dio a, a Ronnie y, y para nada, o sea, la verdad que el tipo merecido, merecido campeón para Venezuela Ayer hablábamos con él y la verdad que se notaba eh, la emoción eh, después de todo lo que ha ocurrido lamentablemente con, con su madre en, eh, meses atrás, pero la verdad que Venezuela tiene un campeón bastante aguerrido, bastante fuerte, eh, es una división complicada, eh, todos sabemos que ahí está Jojo Díaz, está Miguel Berchel, eh, hay bastante, bastante animalito en esa, en esa división, así que eh, yo creo que una trilogía sería lo mejor para, para Roger Gutiérrez eh, otra pelea... Bueno, él lo dijo, ¿no? Sí, sí, otra pelea con Alvarado al que yo pienso que vuelve a ser otra pelea 50-50 eh, le puedes ganar a Alvarado y por qué no volver a cobrar otra bolsa más adelante como campeón mundial y ya después a lo mejor pensar en unificar ya después de pasar todo eso, ¿no? Pero yo creo que sería lo más, lo más lógico una tercera pelea eh, y bueno, al final de cuentas lo, lo importante que es la pegada, el tener ese poder que en cualquier momento puede cambiar una pelea con esas caídas si Roger Gutiérrez no tiene esa pegada demoledora, eh, la verdad hubiera sido una pelea muy complicada para él y hubiera, hubiera perdido, yo creo que un 102 16 a 112, 107 111 en las tarjetas, claro, entonces al final de cuentas, siempre eh, porque siempre se menciona el puncher's chance no que el, 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 el que pega siempre va a tener esa, esa oportunidad y se demostró el día, el día sábado y Felicidades para Roger y para todo Venezuela, que yo creo que tienen un, un campeón bastante decente.
0: Bueno, eh, como tú bien dices, eh, Luis, eh, fue la mejor pelea de la noche, un peleón, eh, un Roger Gutiérrez que venía de sufrir la pérdida de su querida madre, eh, en plena preparación para esta pelea titular. Eh, el muchacho pues, eh, logra este gran triunfo, que sin duda será recordado por la forma dramática como se dio, una pelea reñida donde el tercer asalto tumba dos veces. Alvarado lo tenía prácticamente al borde del nocao Alvarado saca fuerza de, de no sé dónde. Y el tipo voltea la tortilla como quien dice. Y empieza a ganar round tras round. Hasta el asalto 12 donde Roger saca esa mano. Lo tumba y esa es la mano que define la pelea. 103 a 112, las tres tarjetas, fue la misma puntuación que me dio a mí, y tal cual se los había comentado, muchachos, eh, la caída era la que definía esa pelea, y así mismo fue eh, un alvarado que eh, hacía su primera defensa, eh, hay cláusula de revancha, ya en la entrevista que le hicimos a Roger el día de ayer, eh, él ya nos adelantó de que viene la trilogía, producto de que bueno, se había firmado una cláusula eh, que si él derrotaba a Alvarado pues tenía que venir la tercera pelea así que esperar solamente que sea esta, esta tercera pelea ¿no? lo cierto es que eh, pienso de que Gutiérrez y su equipo de trabajo tienen que hacer eh, correcciones tienen que hacer correcciones porque sin duda ya las dos peleas con Alvarado han terminado sangrando y el tipo viene como de, me, de más a menos va disminuyendo y yo creo que ahí es donde tiene que trabajar el equipo de él. O sea, no puede ser que vayas ganando la pelea y de repente eh, te volteen la tortilla, ¿no? Tal cual ocurrió en la primera pelea. Y, o sea, por decirlo así, pareciera como que ya el gemero Alvarado le tiene la medida. O sea, que en una tercera pelea, caramba, eh, pudiéramos estar hablando de que pudiera perigrar el título de, de, de Gutiérrez, ¿no?
2: en una revancha sería sería partiría como favorito Alvarado, sin lugar a duda por lo que por lo que se vio, digo, a pesar de la, de, de las tres caídas y a pesar de, 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 del triunfo, eh, creo que si, si hay una continuación eh, definitivamente le le beneficiaría a, a Alvarado, ¿no? No, no, no sé qué tan favorito, pero de, si es favorito es ligeramente,
1: ¿no? Porque no, muy poder, poco, fuerza, o sea, digo, el, Mínimo. El mínimo. KO está con, con, sí, con, con Roger Gutiérrez. Claro. No, mínimo. Pero favorito, ¿qué, mínimo. ¿qué dejó la sensación? La sensación deja de que de que Alvarado es capaz de ganarle más rounds a Roger Gutiérrez. Eso, eh, o sí, sea, sí. Al, Alvarado es capaz de ganarle 10 rounds a Roger Gutiérrez. Mira, me recuerda, mucho o sea,
2: a, me recuerda, me recuerda un poco a Kovalev con, con el líder Álvarez, ¿no? O sea, el líder tiene la, la capacidad de noquearlo, pero difícilmente le ganaba rounds ¿no? a Kovalev.
1: O sea, y, y es gracioso porque o sea, se le veía, parecía que estaba peleando un 130 con un 154, ¿no? Sí. Era bastante grande este, Roger Gutiérrez alto, y Alvaro se metió o sea, sabía el, negocio, sabía el negocio, no podía pelear ni, ni, ni a la media ni a la larga. Se, en, o sea, entraba a su guardia y sacaba combinaciones, le sacó uppercuts pero yo me doy cuenta que no lo no noquea ni hoy ni nunca
2: a Roger Gutiérrez. Alvaro no noquea, no, ni no, no. tiene que nada bueno, más lo que ganar. Bueno, que es la primera, ¿no? Pero difícil, difícil lo volvería a hacer. Yo también pienso lo mismo. Bueno, muchachos, en el main event de esta cartelera en Dallas, Texas, en el American Airlines Arena, el rey de las, de las redes sociales que demostró que, eh, en mi opinión, no solamente es un, es un influencer, como dicen por ahí, pero que también es un muy buen boxeador, Ryan García, ante el inglés eh, medallista de oro eh, olímpico Luke Campbell, en una pelea bastante interesante, eh, sin duda era la prueba más, más difícil para Ryan García, y así fue el desarrollo de la pelea vimos un Ryan García derribado en el segundo asalto y no, no cualquier caída o sea una caída fuerte un golpe certero, contundente de Luke Campbell y también García demostró que se sabe parar eh, de la lona y sabe seguir peleando creo que fuera del, del, del asalto donde cae Ryan García eh, la verdad que se me hizo muy difícil darle eh, otro asalto a, a Luke Campbell pero sin duda hubo asaltos eh, a, hubo uno que otro asalto también que, que pudo, pudo haber ido del lado de Luke Campbell eh, no estoy diciendo que no pero bueno, yo creo que Ryan García, eh, de la manera que lo terminó, es de lo que, digo, lo, lo que todo el mundo está hablando. El body shot le, al hígado, gancho al hígado que le conecta brutal a Luke Campbell, donde la verdad Luke Campbell pone las dos manos en, el, en, el, en la lona, o sea, de una manera de verdad eh, impresionante. Se nota en su cara que piensa si se quiere levantar o no, lo piensa, lo piensa, lo piensa, y ya como cuando se decide que sí se quiere levantar, eh... Es muy tarde, no, no logra vencer la cuenta, pero una pelea muy interesante. Yo pienso que Ryan García demuestra que, que sí tiene quilates. Ahora, es una división muy complicada. Eh, yo no sé qué pasaría si Gervonta Davis le metes a mano o si Teófimo le metes a mano. Eh, no estoy diciendo que... De, que, que... Yo creo que Gervonta y Teófimo están en otro nivel y creo que de repente Ryan García y Devin Haney podrían tener su propio nivel un poquito más abajo en cuanto a las 135 libras. Pero bueno, yo, yo, a mí me dejó un buen sabor de boca la victoria de Ryan. Creo que no es de cualquier persona levantarte de la lona así de una manera, y no, como digo, no cualquier caída, porque hay de caídas a caídas, y esta fue una verdaderamente fuerte. Y bueno, mérito también para Eddie Reynoso, que lo mantuvo tranquilo, lo supo controlar, supo eh, manejar la situación bastante bien. Se nota la, la experiencia que ha adquirido todos estos años con el Canelo, y ya con sus otros peleadores, y... La verdad que también ahí te das cuenta cuánto vale la esquina, ¿no? Y bueno, en, en mi opinión, una, una presentación buena para Ryan García. Se nota que el muchacho pega como, un, o sea, como mula. O sea, nunca nadie había podido noquear a Luke Campbell, ni Domachenko ni Linares. Así que eh, bastante mérito para Ryan García. Y en mi opinión, una, una buena pelea para él. Una buena pelea en general.
0: Mira, sin duda alguna fue una presentación muy buena de Ryan. Eh, el muchacho mostró madurez al momento de esa caída me sorprendió, cualquier novato eh, se para y sale a lo loco a querer intercambiar golpes, el muchacho la tomó con calma, mostrando bastante madurez, mostrando como si fuera ya un boxeador de 40 peleas, y realmente eso es de admirar, termina la pelea de una manera brillante, un gancho al hígado, que eso, o sea, nadie aguanta un golpe hacia el hígado, eso es casi imposible ese es el peor knockout que existe para muchos, porque lo que se sabe es que cuando te conectan ese golpe, las piernas no te funcionan, o sea, por más de que tú trates de levantarte, no puedes porque las piernas no te dan y esto fue lo que le ocurrió a, a Luke Campbell el día sábado, o sea, fue un, un golpe tan letal y rápido que, o sea Ryan le amaga como si le fuera a tirar a la cabeza y Luke Campbell se levanta la mano y le dejó todo el hígado descubierto y se lo fusilaron. La verdad que, bien por Ryan, lo cierto es que, independientemente de todo eso, como bien comentaste el día sábado, Luis, el carro todavía hay que meterlo en el taller porque hay que pulir bastante. No me gusta el hecho de que Ryan no quiebra cintura no hace péndulo laterales, no mueve la cabeza. O sea, está totalmente estático, esperanzado a un solo golpe. Y yo pienso de que eso es una eh, tarea difícil en la cual se tiene que enfocar Eddie Reynoso. Porque este muchacho peleando así contra los top de la categoría, lo veo mal, lo veo mal porque imagínate como bien tú dices, ¿no? una mano como la que le metió Campbell, se la hubiese metido Gerbonta o se la hubiese metido Teo y todavía estuvieran contándole. Entonces yo pienso de que esto es algo en lo que deben enfocarse en tratar de que este muchacho mueva más la cabeza y quiebre más la cintura. No sé qué piensa José Ricardo.
1: Me parece, eh, estoy de acuerdo que con lo que dices. Fue la graduación, sí, sí, fue la graduación de Ryan García, pero a mi parecer no, no se graduó con las más altas notas. Es un Ryan García que tú ves y uno se da cuenta de que Teo o, o Yerbonta lo agarran con esa mano y chao. Cuidado que hasta Nakatani lo puede agarrar con una mano. No digo que Nakatani le gana pero sí, pero... pero por le agarra con una mano así, le pone en peligro la noche, eh, para mí no solo Luke Campbell gana el, el round este, donde, donde bota a, a Ryan, creo que también gana uno más, yo tenía la pelea uno arriba a Ryan, pero ¿qué pasa acá? que ok, fue la graduación sí, pero tú sabes, las comparaciones muchas veces son odiosas, son odiosas las comparaciones. Pero tú te acuerdas cuando se gradúa Teo de gran boxeador, le gana a Richard Combin en dos rounds. Lo sacó con un puñetazo y casi lo mata. De ahí, eh, cuando, cuando sale Dani García, no ya, le gana, ok, al Terrible Morales, que de repente no hay gran Terrible Morales. ¿no? Viene a Mirkan y Dani García lo pasa por encima. Eh, el Canelo Álvarez se graduó con Austin Trout una pelea, ok, no, no, pero le ganó como nueve, diez rounds, incluso manda a la lona a Austin Trout que venía de ganarle a Coto en el Mason Square Garden o sea, es decir eh, eh, hay, hemos visto grabaciones donde uno dice, uff, este tipo ya está para cualquiera, pero en este caso de Ryan todavía estamos como que hay que mejorar no cuando lo manda a la lona tenía los dos brazos, como que no sabía cómo defenderse porque ataca tanto ha atacado tanto durante toda su carrera que parece que no sabía en qué momento defenderse. Entonces, cuando lo agarra con esa izquierda, Luke Campbell lo manda a Lona y lo agarra con las dos manos adelante. algo La verdad es que me recuerdo cuando Bronner se quería cubrir de, de Chino mañana porque se había sorprendido de ese ataque. Igualito ocurre así, ¿no? Porque Luke Campbell no es Romero Duno, Luke Campbell no es Francisco Fonseca. Luke Campbell es un, es un boxeador de alto nivel, pero... Lo, eh, las partes a favor de, de, de Ryan es que supo levantarse, mantuvo la calma y, y también ganó, o sea, iba adelante en las tarjetas ante un Luke Campbell que, que fue en busca del título que no simplemente fue a cobrar el cheque o a cumplir cosas que, que uno eh, se da cuenta que la pelea no estaba fácil cuando acaba la forma como celebraron todos ¿no? cada uno abrazándose Hacía o sea, recordar cuando las oficinas de la NASA se abrazan cuando el cohete llega, ¿no? O la, la operación ha sido exitosa en la luna. Algo así, todos abrazándose. Incluso la esquina entrando como locos a abrazar a Ryan. Era porque, porque se veía que era un momento tenso y estaba bien difícil la pelea. Otra cosa, como cuando acaba el round 4, Eddie Reynoso le dice a Ryan García, ¿no? Aparte de que le dice que no está haciendo caso, le dice ¿eh? esto hay que ganarlo pero con inteligencia. ¿Por qué? Porque estaba viendo un Ryan García que se estaba, ayudando, se estaba dejando llevar por las emociones, por el grito del público, y sacaba golpes a lo loco. Lucas lo que hacía era simplemente subir la guardia, cubrirse y sacarle la izquierda, esa izquierda que le cayó varias ocasiones a Ryan García. Ryan García tiene que mejorar sobre todo la defensa. De repente, economizar un poco los golpes porque a veces como que parece loquito. Puede economizar, pero eso de repente eh, eh, se arregla más rápido, pero la defensa, porque Yerbonda no lo perdona, Teófimo tampoco. Así que, nada, eh, a, 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 a mi criterio, gran pelea, gran presentación de Ryan, pero tiene todavía por mejorar. Me gustaría verlo con el niño de oro Linares de Barita.
0: Sí, yo pienso de que esa es la que puede venir. Ojalá. Yo pienso ojalá. de que es de la que puede venir. Por de que se iba a dar en julio del año pasado, pero por el tema de la pandemia y que Linares no pudo salir de Japón, pues la pelea no se dio, pero yo pienso de que esa es la que va a venir por ahí yo pienso de que se me ve, no a ordenar todavía la pelea con David Haney y sin dudas alguna, eh, Ryan tiene que mejorar bastante el chico, eh, ese es el problema de los noqueadores no que cuando, cuando ellos están acostumbrados a terminar las peleas por nocao pero el día que les peguen a ellos, no saben qué hacer es complicado.
1: Claro, se, se, se le vio como que por, uh, por un momento se vio como que no sabía qué pasaba, ¿no? Pues, esa izquierda de Luke Campbell, o sea, yo estoy seguro, no los haters celebraron, eh, lo, lo, los fans como que se preocuparon, pero la gente que lo estaba viendo de una forma neutra, yo me quedé como que, o sea, en silencio y hasta congelado, como que se tuvo el tiempo. Era como que, wow, lo mandaron a la lona a Ryan García, que él creía que era intocable, ¿no? Por cierto, o sea,
2: eh, en ese asalto el juez Canseco, Rey Canseco votó 19. Eh, no entiendo cómo pudo haber votado 19. Ese ¿Tú, te
1: acuerdas que, no. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando, cuando Juan Manuel Márquez va a dar una tres, tres veces con Manny?
2: Sí, ahí también puntuaron. Uno más, de los jueces sí,
1: sí, sí. Hay jueces que la verdad es que, como decía el chavo, no se les chispotea. Bueno, pero esa pero, pero, con Márquez
2: y Pacquiao fueron varias caídas. O sea, aquí es una caída clara. O sea, es muy claro que es un 10-8. O sea, yo no entiendo <risa> cómo puede haber. Sí,
1: sí, sea... sí, 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 te, te entiendo. Pero sí, pues no. Felizmente, eso, o sea, felizmente Ryan eh, no llegó a las tarjetas sí,
2: sí,
1: sí. y ese 19, ese 19 prácticamente ni interesa ¿no? sí, o sea, sí,
2: sí.
1: No, al final Ryan sor, eh, resolvió antes, que es lo
0: importante bien por Ryan ¿no? eh, bien por Golden Boy eh, el chico necesitaba este triunfo igual que la empresa yo pienso de que si sí estamos ahora mismo ante una futura estrella pero tiene que corregir, tiene que corregir porque realmente con los top de la división veo el, el tema complicado. Como les comentaba, eh, hace un rato, cuando este Oscar de la Hoya decía pues de que Ryan ahora mismo no necesitaba de los campeones, que los campeones eran los que necesitaban de ellos. Y la verdad que no suena tan descabellado, como se los dije. O sea, no, para nada. La, la verdad, cuesta decirlo, pero Ryan es el que más vende en esa categoría, sin ser campeón. Prueba de eso. Es el que más vende y. Era campeón.
1: Es el que más vende y es, por ejemplo, y, y lo que acaba de decir este de la olla, eso te, te hace ver de que de repente cuando quieran hacer el negocio con Yermonta le van a decir 70-30. Y lo que va a hacer Yermonta junto con Mayweather se van a matar de risa y dijo:
2: A mí me recuerda. Y, meten
1: para allá y yo mi negocio por acá. A,
2: a mí me recuerda un poco la situación que, de va a pasar un poco como con el Canelo y Golovkin, ¿no? Que de repente en ese momento cuando la pelea en 2016 estaba lo que se hablaba de esa pelea, después de que el Canelo le gana a Cotto, todo mundo digo, todo mundo pensaba que Golovkin por, por lo que había demostrado era mejor boxísticamente que el Canelo, pero ahí el que estaba buscando la pelea sin ser el campeón, digo, sin, el que estaba buscando la pelea siendo el campeón no era Golovkin y por el poder mediático del Canelo y yo creo que eso va a pasar con Ryan García y otros rivales que pueda llegar a tener. Sin
0: duda, sin duda. Yo me imagino, pues
2: yo... no, pero
1: en, en, en el caso de Yerbonta con, con, con Ryan, ya que yo creo que Yerbonta también tiene un ego alto, alguien va a tener que ceder. ¿no? Yo, yo, yo creo que la que
2: porque yo creo que... Por más que el Herbi quiera decir y mentir que, que Yerbonta es el boxeador que más vende, no vende más que Ryan García y nunca lo va a hacer. Ninguno de
0: esos boxeadores vende más. No. Ninguno. Podrá ser tú, mejor tú, tú que vende, Tú sumas
1: él. lo que vende Devin Heni, lo que vende Yerbonta, no sé, lo que vende Teo. Tú juntas todo eso y no alcanzan a Ryan.
0: No lo alcanzan. que o sea, sumas tres
1: y no lo alcanzas a Ryan.
0: Increíblemente. Sí. O sea, un chico o que sea, no siquiera era campeón mundial y el tipo vende más. Es complicado, ¿no? ¿Quién lo puede? O sea, uno se queda asombrado porque dice, caramba, ¿cómo este tipo si ser campeón? Y es una máquina de hacer dinero. O sea, es increíble. Así que solamente toca esperar, ¿no? Qué viene en el futuro para él, si vendrá la pelea con Linares, y el me ve ¿A ¿Ustedes qué pelea. le
1: gustaría para Ryan este año? Linares,
2: Linares, Linares sin duda.
1: Linares y alguien más
2: Linares. Yo,
0: yo creo que ah,
2: sí bueno, le gana Linares. Eh, Linares y de, Bueno, ya yo, yo por ahorita ya Linares es demasiado. Ya después me ya después de que de que le pase Linares, ya después vemos, porque para mí Linares eh, en este momento puede ser demasiado. Así que vamos a ver.
0: Sí, exacto, yo no lo veo.
2: Yo, yo me no digo que primero
1: va a ir por Linares, Linares y, y David Henning. a fin de acuerdo. Vamos
2: a ver, primero, con Linares está complicado, vamos a ver qué pasa ahí primero.
0: Yo no yo no veo el asunto muy claro con Linares, realmente. Yo tampoco,
2: yo en este momento tampoco.
1: ¿Tú crees que Linares le puede ganar?
2: Sí, si, señor. Si Linares logra, logra, si Linares logra, o sea, de verdad logra no ser conectado de manera contundente por los dos asaltos, sin lugar a dudas.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué sea si se da o no se da en este año. Yo pienso de que sí, así que toca esperar solamente. Así que, bueno, llegamos al final de, de este podcast por el día de hoy. Eh, muchachos, para que se despidan.
1: Bueno, gracias a, a todos que, los que nos han escuchado. Nos vemos en la siguiente edición de Nación Boxeo y sea hasta la próxima.
2: Así es muchachos, eh, un saludo para todos los oyentes, un placer estar aquí como cada semana eh, Este, bueno, lo que se viene estará un poco muerto las semanas que, que vienen, pero bueno aquí estaremos para siempre hablar de algo de boxeo y, y siempre es un placer.
0: Saludos a todos y que tengan una excelente semana.